0: ciberacosos, inteligencia artificial violencia de género, ciberataques y fraudes Internet también tiene un lado oscuro Conocelo Podhack El podcast que necesitas escuchar para navegar tranquilo Buenas a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Podhack. Hoy vamos a sumergirnos en esta aventura que tiene como destino nada más y nada menos que explorar un nuevo mundo virtual, el metaverso. Antes de comenzar quiero presentarme y agradecer a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Lucía Tenaglia y hoy me acompaña Nicolás Díaz. Los dos somos miembros del staff de OCD.
1: Hola Nico. Hola Lu, ¿cómo andás? Bueno, creo que hablo por los dos cuando digo que compartimos el honor de estar acá, la intriga y las ganas que teníamos de empezar la entrevista y darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Sí, la
0: verdad es que comparto tus palabras, es un orgullo tener hoy con nosotros a Juan Corbalán, abogado, neuquino, co-founder y además director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la UBA.
1: Y va a ser nuestro capitán en esta aventura. Juan, bienvenido. Gracias por estar con nosotros y dedicarnos tu tiempo.
2: Gracias, Nicolás. Gracias. ¿Cómo están? Bien. Bueno, un gusto estar acá. Gracias por la invitación y, y me encanta el podcast. Este
1: episodio,
0: Juan, eh, de Podhack, se llama Exploramos el metaverso. Pero contanos un poco vos qué es y qué no es el metaverso. ¿Hay realmente un nuevo mundo?
2: Eh, bueno, diste en la tecla, en, en el sentido de que es difícil eh, conceptualizar un fenómeno tan... Eh, no solo nuevo en términos de, del, del origen del concepto que tiene años, pocos años, sino porque ahí adentro, es decir, en este super concepto, se están englobando un montón de, de cuestiones que, por un lado, eh, se mezclan tecnologías. Es decir, cuando decís metaverso estás hablando de muchas tecnologías al mismo tiempo y no de una sola. Me parece que eso está bueno como para empezar a conceptualizar. No es que el metaverso es realidad virtual, y solo eso. No es que el metaverso es, bueno, un mundo virtual cualquiera, digamos, en donde eh, solamente hay un avatar o bien eh, eh, una realidad aumentada en donde yo me pongo unos óculos y a su vez interactúo con realidad aumentada y hay blockchain. Me parece que el metaverso es, por un lado, la confluencia de muchas tecnologías. Esto sí está claro. Es decir, a, hay mucha automatización. Puede o no haber blockchain, según los que los, que, los fans de, de la tecnología blockchain dicen si no hay Web3 o no hay descentralización, no hay metaverso. Y bueno, y es como que ahí entramos en una discusión semántica de acu acuérdense que siempre que uno quiere definir algo, cuanto autor quiera definir algo, probablemente tenga su propia definición. Pero en términos generales, el metaverso no es solo una tecnología, eso está bastante claro. Por otro lado, sí es un universo que se está empezando a construir entre varias tecnologías y no una sola. Y por otra parte, yo creo que hay dos palabras que sí me parece que el metaverso introduce eh, a, a, en, a las experiencias que nosotros tenemos en el mundo virtual. La primera palabra es enriquecimiento, pero no el enriquecimiento ilícito que conocemos en el derecho, sino el enriquecimiento de las experiencias a partir de aumentar, ¿sí?, la, lo sensorial a través de nuestros sentidos. Yo siempre pongo la analogía del cine 4D. El cine 4D lo que intenta es que, es que vos enriquezcas mucho más la experiencia de ir a ver una peli. Entonces, entre el cine 2D y el cine 4D, ¿qué hay? Enriquecimiento a la experiencia. O sea, se, se robustece la experiencia a través de, de aumentar, sí, o de sofisticar la interacción con nuestros sentidos. Y la segunda palabra es, Inmersión, sentir que estás adentro de algo. Les voy a poner este ejemplo, Instagram, Spotify, cualquier aplicación que ustedes usan, vos no sentís que estás adentro de YouTube, vos visitás YouTube, subís videos a YouTube, lo mismo en Instagram, vos no estás adentro de YouTube. Si yo te pongo un avatar, Nico, y te mando a, si yo te mando a un mundo virtual a través de un avatar y, y después sentís, y vos sentís la experiencia a través de un avatar en donde empiezo a combinar eh, actividad sincrónica con asincrónica, entonces lo que vos lográs es sentirte dentro del mundo a través de la palabra esta que se llama inmersión. Me parece que esas son las dos claves de los metaversos que nos vamos a encontrar en este corto plazo. Es decir, cuando alguien te diga, che, Juan, me fui al metaverso de The Sandbox, vos vas a llegar ahí y no es que vos llegás y estás en Ready Player One, sí, como la película de Spielberg, o llegás y estás en el, en lo que presentó Mark Zuckerberg hace unos meses. O llegás a algo en donde hay un avatar que recorre una ciudad, en donde podés comprar cosas. Entonces es como un grado de metaverso. Eso es lo que me parece que eso quizás nos permite... Digamos, entender que el metaverso es una construcción, es un horizonte y que puede haber metaverso en sentido estricto, todavía no existe, y en sentido amplio, cómo pasa con la inteligencia artificial. Hay dos, dos, dos formas de definirla ya. En sentido estricto, Che Juan, una máquina no va a ser lo mismo que un cerebro humano exactamente. No, todavía no. Y lo mismo con el metaverso. Todavía el metaverso en sentido estricto no existe, pero lo que existen son experiencias ¿Virtuales que Aumentan lo, lo sensorial, es decir, enriquecen la experiencia del usuario y por otra parte aumentan la inmersión. Juan,
0: entonces la inmersión sería como un valor agregado a esta reproducción del mundo físico, estamos de acuerdo con Correcto.
2: eso. Correcto, y a, te diría del mundo digital, porque imagínatelo en escalas, vos tenés la, la web 1.0, che Juan, hay un mundo real, pero vos no vas a un mundo virtual a descargar contenido, a consultar contenido. A través de clics y computadoras. Perfecto, esa es la web 1.0. La 2.0 es, para Juan, ya no es solamente de ida y vuelta, ¿sí? Con un solo servidor, en un solo lugar. Ahora es en ecosistema, todos tenemos nuestras plataformas. Hay una plataforma que hace que yo pueda interactuar con vos, con Nicolás. Es decir, yo te pongo un me gusta, vos me comentás. Web 2.0. La web 3.0 empieza a decir, no, Juan, necesitamos que sea una red más inteligente, que haya inteligencia artificial y a su vez, además de inteligencia artificial, que haya descentralización a través de blockchain. Es decir, que no esté todo centralizado. ¿Y el metaverso cómo aparece? Es decir, Juan, hasta ahora la participación digital no es inmersiva. Esto es lo que tenemos que... que es Para mí esto es lo que trae el metaverso. es Está bien, Juan, la realidad virtual, pero la red virtual es una playa ficticia. El metaverso yo te construyo un universo literal en donde trabajas, compartís, jugás un deporte, compras, vendés y a su vez te sentís ahí adentro. Entonces, ¿entendés que el metaverso es como un escalón más? Es decir, es algo que que hace un que... Un valor agregado
0: lo... en sí mismo. Digamos.
2: Exactamente. Es como, es como un storytelling. Yo pongo esta analogía. Mira, cuando uno ve Ready Player One, que para mí es lejos la mejor película, los primeros minutos de Ready Player One, en este punto, demuestran a una persona que... Está en un mundo que tiene mucha contaminación, que es un mundo en donde la gente quiere escapar de la realidad. Eso ya pasa hoy. Hay gente que va a TikTok y a Instagram porque quiere escapar de la realidad o porque le gusta más esa realidad. Y entonces lo que plantea el metaverso de Ready Player One es, si sienten voz de nene, recuerden que es mi hijo Yoda que está ahí atrás haciéndome, digamos, como una especie de voz en off metaversiana. Pero no es un avatar él. Entonces lo que pretende esta película que para mí... La, si alguien no entiende el metaverso, esos siete minutos lo explican bárbaro, es te saco del mundo real, pero no te saco con clics y con compartir pantalla y con sacarte fotos y filtrar. Te saco literalmente. Es decir, te llevo un storytelling, te llevo un mundo donde vos te sentís que estás ahí, sentís que estás ahí y vivís ahí. En, en, en la, cuando digo vivir es la, la expresión más literal de la palabra, vivir ahí literalmente comprás vendés, vas a la playa vivir ahí, literalmente no es solamente hago me gustas, hago tal cosa o compro Mercado Libre con clics literalmente estoy ahí y veo los vestidos, y los vestidos me los puedo probar en mi avatar es decir, yo no puedo probarme los vestidos Mercado Libre hoy en mi casa, o una cartera o algo, porque primero la tengo que comprar o eventualmente la tengo que probar si me tengo que desplazar físicamente yo podría ponerle un vestido a mi avatar o un pantalón a mi avatar
0: ¿verdad que es? Impresionante, es re interesante esa película que mencionaste, la, la miramos y, y te da mucha concepción práctica de lo que va a ser el metaverso Y en ese sentido creo que fue muy importante el evento que tuvieron hace poco para explicar el metaverso, crearon desde la UBA un metaverso Y queremos que nos cuentes un poco en qué consistió el evento y las exposiciones en particular
2: Bueno, ahí Lucía, eh, porque por eso también ahí participó los CEDIC a través de Daniela y también es súper importante Acá yo veo dos fenómenos que van a ir apareciendo y también les, les recomiendo otra serie que está en Netflix, se llama The Code, que es la historia del juicio que le hacen a Google ¿sí? por el Google Earth, que lo inventaron supuestamente unos alemanes, perdieron el juicio, en realidad no lo habrían inventado ellos, pero ellos dicen que inventaron el Google Earth. Y entonces a partir de eso, a partir de eso eh, hay una buena eh, digamos explicación de ¿Cuáles son los primeros conflictos que empezaban a aparecer en Internet? Que no se entendía muy bien hacia dónde iba a ir la Internet en los fines de los 80 y principios de los 90. Se pensaba una cosa, pero no se sabía cuál iba a ser el futuro de Internet. A mí me parece que ahí hay dos, eh, por eso que esta serie está buena porque recrea un poco la discusión que se va a venir. Hay dos fenómenos que van a empezar a, a a plantearse y que está bueno que empecemos a pensar, ya sea desde el derecho y desde disciplinas afines, cómo empezar a abordar. El primero es, los humanos no estamos acostumbrados a interactuar a partir de identidades, ¿sí? Identidades que, que están, lo que se llama, digamos, desde el punto de vista biológico, eh, es algo que nos, nos va a cambiar dramáticamente la autopercepción, es decir, yo me puedo poner una foto, hoy me pongo una foto y un icono cuando voy a una red social, aunque me haga una red, aunque me crea un usuario falso, pero en definitiva yo puedo representar mi identidad de otra manera. Pero esa otra manera, también existía el seudónimo en la imprenta, es una manera en donde trastoca mi identidad, pero no en un sentido muy profundo. Cuando yo voy con un avatar ultra realista ¿sí? a un metaverso, o cuando voy con un avatar en donde yo me percibo de determinada manera o pongo un avatar que sea parecido a mí, pero no es exactamente igual a mí porque es una caricatura, y ese avatar empieza a tener una identidad, es decir, es reconocido en un mundo virtual, lo que va a empezar a pasar es que nuestra identidad va a transformarse de manera exponencial. Nosotros no estamos preparados para eso. Si, si ya hoy nos cuesta proteger las identidades, sí, si, sin que se hayan transformado en, en, en función de la autopercepción, imagínate lo que nos va a costar proteger ni siquiera una. Porque Lucía, Nicolás, vos puedes tener 30 avatares y los 30 te representan. Aunque tengas un IP, aunque tengas un, un, un número que sea tu, NF, tu, tu código de identificación interoperable, hagamos de cuenta que esto ya existe y que esté en una red blockchain, pero eso es lo que va a al, al limpiarte con Nicolás y con Lucía. Pero el problema viene ¿eh? en cuanto a qué protejo, qué discriminación protejo. ¿Cómo? Porque ya no es solo a Nicolás y a su aspecto estético. ¿Cómo hago para proteger a los 30 avatars de Nicolás? Que se autoperciben a través de Nicolás, pero ya tienen una interacción en el mundo. Y a su vez, ¿qué significa eh, todos los delitos que ya existen para los humanos biológicos? ¿Cómo hay que repensarlos? para los problemas que se van a dar entre avatars. Yo creo que ahí Totalmente. está lejos el problema, el desafío... No, no el problema, el desafío más grande.
1: Te una pregunta, Juan. Hablando de esto, del tema de los avatars y demás, estuvimos probando la, la versión beta del, del metaverso, de la UVA Y bueno, justamente yo elegí ser, ser un robot, pero teníamos varias opciones de, de avatares. Eh, justamente en esto, ¿tuvieron en cuenta a la hora de la creación de la identidad de, de estos personajes? ¿Qué fue lo que pensaron?
2: Bueno, ahí, Nico, yo creo que ahí, ahí, ahí está bueno este, esta pregunta porque... Más allá de que yo todavía no hubiera llegado al metaverso de la UBA porque estaba planteando estos dos desafíos que parecen para mí. Porque al principio los metaversos, como, como se requiere mucho dinero y mucha inversión, y como es difícil armar un storytelling con software, un storytelling en donde vos tengas todo, playa, trabajo, todo, es súper difícil y súper costoso. Es como imaginarte la internet en los 80. Era muy costoso hasta lo que es hoy la internet. Va a llevar 20, 30 años llevar esto adelante. Entonces el primer desafío es cómo planteás vos el mundo virtual en términos de derechos. Entonces, para mí este es un buen ejercicio. Por ejemplo, como tu ejemplo de, valga la redundancia, respecto de nuestro metaverso o el, esta primera versión inicial, el prototipo. Si vamos a, a, plan, a hacer avatars que representen a las personas, los avatars, ahí tenemos, teníamos dos, dos eh, eh, opciones. Una opción es el ultrarealismo. Se llama computación ultrarealista. Ahí ya una una un área de gente que lo que hace es hacer que exactamente la realidad sea replicada en entornos virtuales. ¿Sí? Esto se llama computación ultrarrealista. Vos ahí tenés un vertical de esto, una subespecie, que es el avatar ultrarrealista, que es, Nico, yo voy a tratar de que el avatar casi ni se diferencie de vos, que no tenga ninguna diferencia respecto de vos. Entonces, en esta lógica ultrarrealista, eh, para mí el desafío del ultrarrealismo es, primero, como vos vas a tener un gemelo ¿sí? digital, no sos exactamente vos, pero es tu representación fiel. Algunas personas dicen que se proyectan todos tus derechos, literalmente, sí, porque en definitiva es tu, es tu espejo, es tu holograma. Es una suerte de holograma de, en, otra, en otra lógica, porque el holograma sos vos proyectado. Acá no sos vos, pero vos manejas el avatar y el avatar es igual a vos. voz. Con lo cual ahí hay una ahí hay un punto vinculado al avatar ultra realista. Nosotros no teníamos la chance de hacer avatares ultra realistas, pero dijimos no queremos llevar por ahora esta discusión y a su vez era una cuestión de costos, sí, porque eventualmente hacer un avatar ultra realista lleva a ciertos desafíos. Entonces, bueno, avatars hoy en día está lleno de software en donde uno puede usar avatars, o ya sea, o porque los adapta a un mundo, o eventualmente porque se los va a descargar, como hoy te descargás, viste, las páginas web que vos te puedes bajar, una especie de te bajás como una suerte de eh, en WordPress, que es la tecnología donde se hacen las páginas web o alguna de las tecnologías, vos te descargas una página y vos usás ese, ese template, es un template que te descargas. Bueno, hace de cuenta que el avatar va a ser un template. El punto es que vos vas a tener que plantear que esos avatars de alguna forma no eh, no profundicen desigualdades ya existentes. Por ejemplo, avatars blancos masculinos. Y la idea es que no haya todos avatars blancos masculinos a la hora de elegir un mundo, porque la idea es que el, el mundo virtual no sea un mundo que refleje problemas existentes en el mundo real. Y esto, Nico, me parece que va a ser el desafío a la hora de construir el mundo, porque vos acá no es solo construir una página de internet, que bueno, vos la tenés que construir inclusiva. Entonces, para personas no videntes, por ejemplo, sería un desafío. Acá ya no es solo eso, acá es todo un ecosistema que tenés que construir y eventualmente, si vos tenés que poner cápsulas de seguridad o medidas de seguridad, es que, Juan, va a venir un avatar y me va a interrumpir frente a algo que yo estoy haciendo en el mundo virtual. Por ejemplo, estoy contestando un choice. Y el avatar de al lado me molesta. ¿Cómo puede pasar en el mundo real? Che, vos estás contestando un show, y Nico, imagínate si yo te pongo la mano en tu hoja. Vos me vas a decir, correte, Juan. Ya en el mundo real pasa el, el que yo te puedo acosar o que yo te puedo molestar o que te puedo hacer bullying, etc. En el mundo virtual, lo bueno es que vos podés por diseño evitar eso. Yo no puedo por diseño, Nico, meterme en tu cerebro y decirte no le pongas la mano en la hoja a alguien. En cambio, yo por diseño podría decir que si vos te acercás a más de tal distancia, el avatar no puede moverse más.
0: Y por defecto también va a ser por diseño y después por defecto se puede Correcto. ¿podría modificar.
2: Correcto, por diseño y por defecto lo que nos va a llevar a, a un traslado de la discusión. Es decir, yo creo que hoy en el mundo real la situación está al revés. Yo, por, por, de, por defecto, Lucía, vos, bueno, no, sí. vos, vos no podés, vos podés hacer, por defecto, casi. Es al revés, como ahí te pasa si vos vas a un aula. Imaginemos que vamos a un aula a aprender. Por defecto, yo puedo hacer un montón de cosas. <risa> yo por defecto no tengo bloqueadas un montón de cosas. Es decir, incluso yo podría levantarme y pegarle a alguien. No digo que lo vaya a hacer, digo que eso no lo puedo evitar. En el mundo virtual, como es un mundo programado por software, yo puedo poner por defecto un montón de barreras. Entonces, fíjate que el planteo en los metaversos, al menos lo que yo aviso lo va a ser al revés, se va a empezar a plantear, que vos me tenés que dejar de hacer cosas. En el mundo real es al revés. Guarda con lo que vas a hacer. Porque como por defecto no estás limitado, <ríe> yo tengo que formarte mucho de chiquito y de chiquita para que no te levantes y le pegues a una persona que es tu compañera porque te enojaste. Necesito, necesito capas de formación educativa. En el metaverso es, no importa si estás o no educada para no molestar a tu avatar. Yo te lo pongo por defecto que no lo vas a molestar. Entonces vos me puedes decir, entonces me estás limitando mis derechos. Entonces en el metaverso quizás se plantea algo opuesto, es una paradoja. Se planteen que, que me dejes hacer más cosas y que no me mandes a un mundo tan limitado.
1: Perfecto, te hago una pregunta, Juan. Eh, me mencionaste recién lo de estoy contestando un examen en el metaverso. ¿Qué, qué nos podés contar? Porque estuvieron hablando en la presentación de, del evento del tema de incorporar la educación a los metaversos. Eh, nada, como, ¿qué, ¿Qué pensás que puede aportar esta experiencia a, a, a la educación? ¿Cómo lo pensaron a través de, del prototipo de la versión beta que,
2: que hicieron? Buenísimo, Nico. mira ahí lo que pensamos fueron, digamos, una escalada en, en, en dos estadios más. Hoy estamos en el primero, que es diseñar un ecosistema virtual, es decir, un mundo en donde tomamos parte de lo real, pero no exactamente igual. ¿Se entiende? Es decir, es, es como un intermedio. Tomás la facultad, tomás la flor y recreás el espacio, pero no replicas exactamente igual. Que eso es una ventaja porque tomás algo icónico y lo puedes potenciar. Por otra parte, en esta primera versión lo que dijimos es, bueno, ¿cómo podemos buscar dos elementos de muestra que hoy se refleja en el mundo analógico y en el mundo de campus virtuales, que es donde hoy nos enseña? Es decir, ¿cómo se enseña hoy en el mundo? Analógicamente o virtualmente. A través de un campus virtual en donde incluso puedo meter TikTok, puedo meter lo que quieras, pero no deja de ser una persona barra eh, un contenido que está cargado en donde yo lo consumo. Ahí lo que dijimos es, bueno, ¿cuáles son las dos cosas que, el mundo, que un mundo virtual metaversiano puede modificar? En esta primera versión, eh, que lo hicimos beta. Bueno, primero empecemos por la lectura. Toda persona que quiera aprender tiene que leer, en principio. No existe la no lectura, incluso cuando yo, cuando estás viendo un video traducido, es decir, nosotros somos, según los estudios, incluso los posteos de Instagram, está lleno de texto, nosotros somos cada vez más lectores, es una paradoja, ¿no? Porque cada vez tenemos más tecnología y cada vez leemos más, de hecho WhatsApp es más, leemos muchísimo más que en, la, que en el mundo impreso, muchísimo más porque está lleno de texto por todos lados, entonces estamos todo el día leyendo.
0: lectura Z, tipo rápida.
2: Muy rápida y a su vez, como decís vos, Lucía, ni siquiera hay, perdón que les meta este paréntesis, pero me gusta, eh, pero así vemos los desafíos. Antes ya se decía que las personas tenían un engagement de, cuando digo antes, hace algunos años, máximo 40 minutos, 30 minutos. Después fuimos a 20 minutos, ¿sí? Después las charlas TED nos, nos, nos llevaron a de 7 a 18 minutos hoy en día, 10 minutos máximo, ¿sí? 5 a 10 minutos. Las historias de Instagram empezaron con 15 segundos. Hoy 15 segundos es prehistórico, según los nuevos estudios para generaciones de 9, 8 años. Hoy, hoy una, persona, los, una persona entre 8, 13, 14 años, máximo 4 segundos, máximo, para captar su tensión. Si no voló voló y voló así, así ta, 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 ta. no sé si alguna vez vieron un chico de 7, 8, es una cosa increíble, hace así, mira, ta, 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 decir, o sea, el dedo pasivo decís, ¿pero en qué momento ve el contenido? O sea, ¿cómo se da cuenta que le va a gustar o no le va a gustar? Entonces, ¿cómo haces, y ahí viene el desafío, ¿cómo haces para un mundo en donde la lectura es cada vez más rápida, diría casi invisible, casi por percepción y voy a otra cosa, para captar la atención? Entonces, lo que nosotros decíamos es, gracias a, a gente que viene el gaming, en el gaming hace mucho tiempo que se vienen ocupando de esto. Por eso que para mí el gaming es un, una gran entrada al metaverso para empezar a diseñar el mundo, porque los gamers están acostumbrados a que las personas desfocalicen y, y están todo el tiempo tratando de que vos prestes atención a lo que te propone el juego. Esto para mí es crítico, que es incorporar un aspecto lúdico y hacer que la lectura sea parte de un storytelling. Es decir, como lo planteamos, por supuesto, en versión beta, Nico, es vos te acercás a una especie de cartelera y te sale un texto o terminaste de, de saltar a un botón que está enterrado en un lugar y sale otro texto. Entonces vos sentís que estás buscando el texto y estás viendo a ver cómo sale el texto y esto aumenta las chances que prestes atención. Ya hay algunos estudios que dicen si quieren después se los puedo pasar para los oyentes y las oyentas se los redistribuyen, que dice una universidad española, dice que casi cuatro veces más se presta atención en un entorno virtual tipo metaverso. Casi cuatro veces más se presta atención.
0: Hablamos de esta versión beta, que la verdad es que es reinteresante, y antes de seguir profundizando con lo que es gamificación, que Nico tiene unas preguntas superiores, justo nos metimos ahí, con lo que es el aprendizaje basado en gamificaciones. Queremos invitar a todos a experimentar el metaverso de la UBA, si querés contarnos dónde lo podemos conseguir, elinqueando dónde o dónde podemos encontrar la página.
2: Buenísimo. Ahí nosotros ya estamos preparando una página específica para esto. Por ahora lo vamos a colgar en IALAB, w, bueno, triple a l -A -larga Y ahí cuando van a, van a poner Metaverse Gaming, hacen clic en Metaverso y ahí lo van a poder descargar y es un ejecutable en donde después eligen un avatar y subimos un tutorial de cómo eventualmente descargarlo por si se pueden ejecutar desde PC en Windows. sí. Es decir, no está para celulares, porque de hecho casi ningún metaverso está para celular en el mundo, porque imagínate que son ecosistemas súper pesados. Es como un juego. No es que te bajas el FIFA en tu celu. Hay una versión ahora FIFA para celu, pero la versión potente de FIFA la tenés que hacer correr con poder de cómputo. Ese es el otro gran desafío de los metaversos. No es como las plataformas de como Instagram que la tenés en tu celu. Al principio lo vas a tener que, en estos mundos, te vas a tener que meter con las compus. Ya, bueno,
1: estuvimos hablando un poco de, del metaverso, del gaming, de la educación, de los, de los avatares. Esta va a ser una pregunta más personal. Eh, ¿Cómo sería el, el avatar de Juan Corbalán? Tenemos ahí un... Un Yoda, un Darth Vader. Estás más del lado luminoso, del lado oscuro. Para comentarles a los oyentes, Juan es fanático de Star Wars y siempre suele estar rodeado de personajes de, de la película.
2: Sí, Nico. Eh, y bueno, vieron que escuchaban a mi hijo, se llama Joaquín Yoda, eh, con Y. Y en el registro civil le pusieron con J, digamos, Joda. Entonces yo tuve que, eh, que decirle a la persona del registro civil que ya bastante iba a tener Al menos entiendo Algo de bullying Porque después salió Mandalorian Y eso le levantó las acciones Dramáticamente a Joda. Ahora es Groku Digamos es su especie eh, Pero imagínate Joda el bullying eterno Que iba a sufrir Joaquín Joda Por suerte me lo cambiaron eh, eh, Hoy en, para mí A mí lo que me gusta de Star Wars es, es es algo que está bueno Incluso para trasladar A los aprendizajes O a cosas que uno hace en la vida en general, los malos, ¿sí? los malos en la serie o en las películas, eh, son malos, pero no es que la bondad y la maldad está eh, por default. Hablando de lo que decíamos por default, Lucía, a mí lo que me gusta en Star Wars es que si vos no te esforzas mucho, la maldad viene por default. <risa> es decir, eso es lo que plantea. Y no hay un malo ni un bueno. Son cíclicos, son periodos, y hay mucha redención. Entonces es lo que nos pasa a nosotros en la vida. Vamos viviendo un ciclo en donde alguien quizás percibe que hicimos algo muy malo y eventualmente depende de nosotros y de cómo nos dejemos llevar por el lado luminoso o oscuro de la fuerza que podemos hacer algo, pero en un momento nos da la posibilidad de redimirnos. Y la historia de Star Wars es una historia de redención. Siempre es, los malos se redimen y terminan siendo buenos al final de su vida, digamos. Eso es lo que me gusta a Nico de Star Wars. Por eso soy tan fan de Star Wars, porque me gustan los jedis y me gusta esa lógica que no es ahí están los buenos y siempre son buenos y están los malos y siempre son malos Los malos y los buenos es como que se van cambiando el traje. Ahí está y veo que vos Nico también sos fan, tenés un trooper ahí. Así que eso, por eso Nico me gusta mucho Star Wars, porque es más, es más filosófico. De hecho, para los que les guste, Cass Sunstein es, les diría, una de las personas más referentes del derecho a nivel mundial. Se escribió el costo de los derechos, eh, escribe con Kahneman un libro que ahora salió hace poquito, se llama Ruido, lo súper recomiendo, es un libro espectacular de comportamiento. Eh, Cass Stein es un crack del derecho y escribió un libro de Star Wars, que es Conociendo Star Wars, que está buenísimo, es chiquito, y él cuenta desde su perspectiva eh, por qué Star Wars fue, es tan icónica, que tiene como todos los componentes para que uno se vuelva fan de, un, de ese mundo, porque es como, bueno, se los recomiendo ese libro que está bárbaro. Gracias.
0: Juan, bueno, espectacular todas las recomendaciones la verdad un placer te agradecemos un montón haber contado con tu presencia es increíble, nos quedaron varias preguntas y obvio. en el tintero, pero aprendimos un montón eh, y por hoy estamos llegando a destino te queríamos hacer una última pregunta, de, de, que por ahí ya lo adelantaste un poco, de cuáles serían los desafíos que tenemos por delante para comprender e incorporar a la sociedad esta nueva herramienta que es eh, el metaverso
2: yo creo que son tantos son tantos que eh, es como yo creo que habría que hacer una analogía como siempre decimos con Dani eh, cuando se le empezó a prestar atención al cibercrimen. Digo porque la mayoría de los oyentes las oyentas deben ser penalistas me imagino. Eh, en general eh, el derecho por eso yo tengo una, una relación muy, muy modo Star Wars con el derecho. Amo el derecho pero a veces es como que me da mucha bronca el derecho pero a las dos al mismo tiempo porque somos muy reactivos, muy reactivos. Llegamos muy tarde a las cosas. Yo no estoy diciendo que lleguemos temprano, porque es obvio que el derecho por default, como nos ocupamos de hacer cumplir reglas, es como los defensores. Es obvio que eh, no estás ocupándote de hacer una industria, no estás ocupando de, de hacer una empresa, ni de construirlo al metaverso. Vos te ocupás de los delitos del metaverso, vos te ocupás de lo que funciona mal en la sociedad, y mucho más los penalistas. Entonces, lo que yo propondría es si, si el cibercrimen llegó mínimo 15 años tarde, o sea, estamos de acuerdo que el observatorio y eso que Daniela llegó bastante temprano, debimos llegar 15 años antes mínimo. ¿eh? Si en los 2004 ya tendríamos que haber hecho un observatorio barra un, un, un diplomado en cibercrimen, porque ya estaba instalado el tema, lo que pasa es que no escalaba tanto. Yo creo que en Metaverso hay que hacer un poco lo que estamos tratando de hacer. Ya armamos un diplomado, ya estamos empezando a explorar, ¿para qué? Para no llegar tan tarde, para que ya empecemos a discutir los delitos, porque si no siempre llegamos 20 años tarde a todo. Este para mí es el desafío más grande, Lucía, no llegar tan tarde.
0: Y es fundamental, un desafío fundamental.
1: Juan, muchísimas gracias por la participación. Y bueno, los invitamos a todos a descargarse la versión beta del metaverso y a entrar ahí al para para conocer un poco más de esto.
2: Gracias a los EDIC y gracias a ustedes, Lucía, Nico, gracias por, por, por permitirme la posibilidad de estar acá en este, en este espacio genial.
1: Un fuerte abrazo.
2: Saludos a todos y a todas. Que la fuerza los acompañe.
0: Nos vemos en el próximo. Gracias a todos. Podhack fue una producción de los EDIC de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Escucha más episodios en Spotify y en nuestra web. ocedic.com